0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Игорь Маржаретто в студии, также в студии Александр Андреев. И у нас в редакции, надо сказать, полным ходом идет приготовление к Новому году. Одну елочку, прямо вот которую сейчас со студии непосредственно видно, в аппаратной она стоит, уже поставили, другая готовится к тому, чтобы ее да, поставили. Да, в И настроение во нарушает. соответствующее. Ну, а надо сказать, что в следующем году нас ожидают некоторые изменения, которые коснутся напрямую водителей, некоторые анонсированы, некоторые изменения, пока непонятно, вступят в силу или нет нет, какие-то вроде бы уже и не вступят, и тем не менее, понятно, что эта тема, эти темы обсуждаются сейчас широко, но тем не менее, это все равно важно, и аудитория у нас меняется, а сейчас как раз в воскресенье есть возможность поговорить спокойно о, о каких-то вещах, которые меняются. Вот тестирование водителей на алкоголь и наркотики без понятых. Насколько это серьезное изменения, потому что в ГИБДД говорят, что ничего страшного, это предварительное тестирование, это то, что проводится на месте, если что-то замечают, то отправляют к врачам».
0: Это пока проект, приказа по этому поводу нету, возможно, этот проект будет и принят, но после обсуждения, а во время обсуждения я свою точку зрения высказал, теоретически я ничего против не имею, практически мы проходили через достаточно сложный период в нашей истории, когда все друг с другом договаривались, когда водители легко договорились с сотрудниками полиции, которая тогда называлась милиция, и обратно, и если будет принят такой приказ, в нем должен жестко очень прописан регламент вот, проведения этой процедуры предварительного тестирования какой должен быть прибор, как часто он должен был проверяться, какие документы сопроводительные должны быть к этому прибору. Четко было прописано, что никаких иных приборов, кроме тех, которые выданы сегодня при заступлении э, в дежурство офицеру, не может быть. И как будет проводиться это предварительное тестирование. Я, например, считаю, что обязательно должен быть прописан момент видеозаписи во время предварительного а тестирования.
1: Здесь определенности нет.
0: Или присутствие других офицеров, хотя бы двух-трех. А также прописан должен быть регламент, как собирается вот эта самая бригада летучая, как, как она называется официально, я уж не знаю, из нескольких экипажей ДПС, как их подбирают. Желательно, чтобы это было так, как в Москве, например, сейчас идет сдача экзаменов на права. Когда назначается руководитель группы экзаменаторов, его выбирает компьютер. И все его подчиненные на сегодняшний день подбираются из разных подразделений, чтобы не было возможности договориться. Поэтому, еще раз говорю, если эта процедура будет, она должна быть четко прописана. И это должно быть точно обозначено на... в моменте, вот, когда мы договариваемся. Только договариваемся, пока еще приказа нету, а пока идет обсуждение.
1: А можно ли каким-то образом прогнозировать, в следующем году здесь окончательное решение будет принято, или, как это часто бывает, обсуждение может затянуться, и в итоге, ну, я не могу сказать про эти бумаги мы забудем. Я не могу время, сказать. Дело
0: в том, что вообще я попытался проанализировать заканчивающийся год, и вдруг понял, что и там из двух-трех десятков инициатив, которые в течение года широко обсуждались, практически до принятия не дошла ни одна из этих инициатив. Год такой несбывшихся надежд в некотором смысле. Зато те законы, которые были приняты, причем приняты в сумасшедшем темпе, наверняка будут подвергнуты ревизии в следующем году, потому что они не жизнеспособны. В первую очередь речь идет о законе об ужесточении ответственности за непроведение техосмотра. Он очень странный, был принят в каком-то таком бешеном темпе. И возникает больше вопросов, чем к любому другому закону. Во всяком случае, он неисполним на сегодняшний
1: день. Что касается специальной маркировки, которые уже с 1 января должны будут наносить в полиции на автомобили, где ВИН не читаются, или какие-то маркированные детали уже не читаются, номера на них... Наверное, главный вопрос Насколько сложной будет эта процедура И сколько это будет стоить Есть ли уже какая-то определенность здесь?
0: Тоже определенности нет Постановление правительства подписано на днях Но под это постановление правительства Должны быть подзаконные акты Скорее всего, это должен быть регламент МВД в котором будет четко прописано, кто, сколько, где и как, поскольку в постановлении правительства только в общих чертах обрисован алгоритм. Но непонятно, ни кто будет наносить вот эту самую маркировку, ни какая, как она будет выглядеть, то есть это будет дублироваться проржавевший номер или это будет новый номер. Сколько это будет стоить и сколько времени займет эта самая процедура Потому что я, например, очень хорошо помню примерно 10 давности историю Когда у меня я продавал автомобиль, а тогда еще требовали номер двигателя обязательно Сейчас это не обязательно, а тогда требовали И номер двигателя был нечитаемый Поскольку очень много зарубежных компаний носили это только для того, чтобы для сборки автомобилей нам нужен был. А наше законодательство тогда требовало. И у меня заняла чуть ли не месяц процедура, потому что надо было ехать к некому эксперту-криминалисту, который делал заключение тоже не сразу, а в течение нескольких дней. Потом его надо было забирать. В общем, сложная процедура была, и не столь денежная. Я уж не помню, сколько я заплатил 10 лет назад, что, главное, она была длинная и неудобная очень. Поэтому тут тоже нет понимания, и я ожидаю в начале года э, приказа МВД, где уже будет четко прописано, кто и сколько. И, видимо, постановление правительства дополнительное, которое должно устанавливать рамки денежные.
1: Ну, и, может быть, это еще и до Нового года эти документы последуют, потому что еще достаточно много времени остается, несмотря на вот это новогоднее настроение, которое нас охватывает. Наверное, началось это все с первыми елочками, которые еще в ноябре поставили у торговых центров, и сейчас все это сильнее и сильнее, в том числе и водителей это касается. Еще есть вот, ну, тебя как такого большого специалиста хочу спросить по поводу новости, тоже нашумевшей этой недели. Хотя, опять же, какие-то... О слухи просачивались возвращение Opel в нашу страну, ну то есть там сначала давно официально объявили, что вот все возвращается достаточно давно уже, а сейчас стало известно с какими моделями и уже вот все все есть. А насколько это возвращение может быть удачным и неудачным, и тут наверное нужно делить, опять же, есть коммерческие автомобили, вот Ford ушел с российского рынка с легковыми, с коммерческими остался, «Опель» а приходит и с кроссовером, и с коммерческими автомобилями, а можно ли делить в данном случае и и будет ли это возвращение успешным, особенно учитывая то, что цена -то будет немаленькая? Если говорить как раз, ты прав, о коммерческих автомобилях, то здесь есть
0: ниша, что называется, есть возможность, потому что рынок коммерческих автомобилей у нас даже немножко расширяется. И тут появление марки «Опель» как раз вовремя сейчас появился пока мини-микроавтобус, и он уже собирается в Калуге. Весну, в ближайшем в первом квартале появится и грузовая вариация, это будет называться Opel Вивара», и тут нет сомнений, что достаточно все может быть хорошо. Что же касается э, кроссовера, который к нам приезжать будет из Германии, он с германской сборки, соответственно, получается сильно недешевый, мы видели цену от миллиона восемьсот практически, э, и я думаю, что это будет нишевый продукт для любителей марки, что называется, больших продаж тут ожидать не следует. Все зависит от дальнейших шагов компании. Если компания придумает некую модель, достаточно недорогую, которую можно собирать в России, а у компании есть завод, недозагруженный в Калуге на сегодняшний день... Это будет интересно. И вся надежда на то, что вот какая-то появится модель на собственной платформе. Нет, это не будет точно Астра, это не будет точно Insignia, не И будет. Тут вот слезы
1: навернулись у да. тех людей, которые долгое время на этих машинах ездили.
0: Может, это какая-то машина новое поколение, которая может прийти в Россию именно со сборкой. Тогда компанию, можно сказать, полноценно вернется. Пока же мы будем покупать, наверное, ну, какие-то. Коммерческие организации будут покупать коммерческие автомобили Opel, а любители и страстные поклонники марки могут уже сейчас приобрести недорогу, недешевый кроссовер, ну он оригинальный достаточно.
1: Хорошо, еще по поводу такого жеста, эта новость всколыхнула социальные сети, взяли, ну, по крайней мере, как было объявлено, дорогой автомобиль, Гелендваген, Мерседес, и сбросили в Карелии с вертолета, просто, ну, как пишут, что машина превратилась в лепешку, потому что высота была там, по-моему, 250 метров, и еще 250 тысяч заплатили за всю эту операцию, вроде бы не очень сложную и не очень продолжительная. Ну, сбросили куда-то на поле, на территории аэродрома. То есть, казалось бы, здесь никаких претензий не должно быть. Вот, да, претензии у людей чисто такого морально-этического характера. Дорогая машина, изначально сообщалось, что там 16 или 17 миллионов она стоит. А, и вот, ну, люди ездят на ржавых старых. У нас средний возраст парка там 12 лет. а тут 13,4
0: вот... года.
1: Берут и угрохали такую машину. Потом вроде выясняется, что это не новый гелендваген. 25 лет ему. Да, 95 -го года он. И, в общем, просто, ну так, обманули. И все равно, я думаю, что даже 25-летний гелендваген многим жалко. И я просто комментарии читал. Люди пишут, что вот, ну... Отдал бы тот человек, который это сделал мне эту машину, я бы в каждом уголке своей квартиры портрет его повесил.
0: Слушай, ну это, собственно, хозяин барин, что называется, если ему хотелось его сбросить, он в состоянии оплатить полет вертолета, а потом еще и сбор металлолома с этого места.
1: Меня, собственно, даже не морально-этический вопрос здесь волнует, хотя он, наверное, тоже важен просто появились сообщения о том, что ГИБДД проводит проверку. Вообще здесь э, есть ли какое-то отношение всего этого к ГИБДД? Ведь не ГИБДД я уже не
0: Никаких оснований для проверки ГИБДД. Единственная экологическая полиция может, наверное, заинтересоваться, а достаточно ли хорошо убрано место, куда шлепнулся этот автомобиль, э, не пострадали ли какие-то зеленые насаждения и убрали ли потом все следы, там, стёкол, остатки стекол, следы масла и так далее. Это единственная претензия. А так, конечно... Ну, хочется человеку Это, конечно, глупо с моей точки зрения Но и с точки зрения большинства наших слушателей, я думаю но если ему так хочется, еще можно разбежаться головой об стенку удариться. Тоже интересный эффект получится. Ну это да, это же
1: все надо снимать на видео. И Снять на видео
0: выложите, И потом какой я вот молодец. Это личное дело его, еще раз говорю, если при этом правила все соблюдены были, и оплачены полет вертолета, и оплачена подвеска этого автомобиля, и сбрасывание, и убрано все до, до последнего нет, кусочка стекла, вроде бы, по крайней
1: мере, по первым сообщениям никаких проблем. И, нет. Ну еще
0: раз говорю, если ему так вот не нравился, а он писал, что не нравится, сем этот Гелендваген действительно подарил бы его детскому дому или там я не знаю сдал бы на металлолом в
1: конце концов
0: получил бы за это три тысячи рублей
1: ну продал бы а деньги отправил на благотворительность есть mm -hmm. такие варианты с другой стороны конечно нельзя никому советовать как ему распоряжаться своими деньгами и своим имуществом совершенно у нас, в случае, верно тоже есть такая свобода что Слушай. еще нас ждет в следующем году понятно что полеты Гелендвагенов мы прогнозировать не можем в следующем
0: году у нас вступает в силу с 1 января, будьте готовы, новые законы регистрации. Который, между прочим, разрешает регистрацию новых автомобилей прямо в салоне дилера Но при этом оставляет Разрешает Разрешает, но при этом оставляет выбор Вы можете зарегистрировать по-прежнему в ГИБДД Его как раз введение перенесли на полгода Потому что посчитали, что не все готовы дилеры И тогда в первом варианте не было выбора А теперь есть выбор и хотите в ГИБДД Я не думаю, что все дилеры готовы уже регистрировать с 1 января, потому что реестр есть, он собирается, кто из них готов, кто не готов. Но я думаю, как всегда у нас по большей части дилеры не успели еще закупить оборудование, установить системы закрытой связи и так далее. То есть проблемы в начале года с регистрацией у дилеров будут, с регистрацией в ГИБДД не будет, но там есть один нюанс в этом законе, будьте внимательны, потому что этот закон, между прочим, запретил, запретил. Проезд автомобиля без номеров То есть если вы купили новый автомобиль Номеров у него нет И у дилера нет возможности зарегистрировать Закон запрещает своим ходом Ехать к месту регистрации Хотя вам дается по-прежнему Десятидневный срок для того, чтобы Собраться и поехать зарегистрировать Автомобиль я специально проконсультировался в ГИБДД, потому что считаю это не совсем справедливым моментом, мне сказали, ну вы можете считать все что угодно, и мы можем считать все что угодно, но закон четко говорит, передвижение автомобилей без номеров только на эвакуаторе, так что будьте готовы, если вы собираетесь купить автомобиль в начале года, к тому, чтобы поехать к месту регистрации, придется нанимать эвакуатор, увы
1: Тут еще, кстати, важный момент просто уж к слову, если такое происходит, вот, например, аварии, передний номер отваливается в результате аварии или чего бы то ни было угодно, может быть, просто сняли. Сейчас вроде эпидемия это закончилась, когда номера снимали, а без него ехать нельзя. Это то же самое э, лишение прав, правильно?
0: Ну, там э, как максимальное наказание лишения прав, есть вариант со штрафом, конечно же, но э, будьте бдительны, что называется, если номер э, оба номера украли, тоже передвигаться нельзя. Э, только а на если виконте. только задний есть? С одним тоже ездить нельзя, но, в принципе, вы можете хотя бы объяснить, что вот украли. А если обоих номеров, то и объяснить не сможешь.
1: И можно, по крайней мере, сзади вперед переставить. Так да, конечно, лучше. да. Еще один важный момент: можно ли номер не закреплять, если он есть, а просто отвалился, не закреплять на бампере, а, например, под лобовое стекло? Вообще
0: на... наш ГОСТ требует, чтобы номер был закреплен на бампере. Если, правда, бампера нет, тогда, конечно, придется на лобовом стекле где-то размещать. Если бампера нет совсем, то есть, ну, в аварии он пострадал, отвалился, рассыпался на мелкие кусочки.
1: Вот или на радиаторную решетку, потому что это Важно. И тут уже понятно, что, конечно, наверное, будет еще зависеть все от сотрудника ГИБДД. — что... Давай
0: будем исходить из того, что сотрудники ГИБДД, с одной стороны, обязаны выполнять закон, с другой стороны, они тоже люди, они какие-то ходячие, там, я не знаю, параграфы. И поэтому сотрудник ГИБДД, понимая, что вот человек в аварии попал, человек пострадал, надо будет вот с ним, ему каким-то образом помочь. И не надо быть бюрократом законченным. нет положено. Я то же самое думаю и с перемещением автомобиля без эвакуатора, без номеров. Если человек там выйдет там из своего дома и рядом пост не пост, а отделение МРЭО, ГИБДД, где идет регистрация, ну вряд ли его будут карать по, составу, по самой суровой статье закона. Но все-таки имейте в виду, закон запрещает переезд с Нового года без номеров автомобилей.
1: — Это важный момент. Кстати, в Гибд, наверное, имеет смысл, если вы планируете купить машину, записаться. — Заранее
0: да, записаться и решить вопрос таким образом, чтобы сразу переехать каким-то образом в ГИБДД и там уже стать, получить номера.
1: — Потому что я просто помню, когда я менял права, это было достаточно трудно сделать. То есть если тянешь до последнего, как у нас многие любят, и я, собственно, как поступил, то выясняется, что очереди на ближайшее время нет, а просто приехать и заменить права нереально. То есть нужно сначала быть записанным для этого, там, искать каким-то образом окошко. Можно это все делать, по крайней мере, вот у нас в Москве через МФЦ, собственно, нужно. что у... я и сделал.
0: — У нас вообще сейчас в Москве достаточно хорошая система. Которая позволяет заранее записаться Делается либо через госуслуги Можно сделать через МФЦ
1: А какие еще новости есть интересные Автомобильные
0: Новостей вообще на самом деле К счастью к Новому году не очень много Потому что в принципе ну, Народ отдыхает уже Готовится во многим праздникам Корпоративы идут предупреждения для тех кто едет в Москву Для москвичей Пробки, но ну, это вообще э, предновогоднее настроение всех крупных городов, проблема э, пробки предновогодние, особенно в последнюю неделю Поэтому если вы планируете поездки за покупками, как-то вот выстраиваете свою логистику э, Из расчета того, что во всех крупных городах России, это не, не только Москва, это и Питер, и Воронеж, и Самара, это серьезные пробки ну и, соответственно, если кто собирается в Москву, и москвичи, э, имейте в виду, что это особенность нашего города, плюс к тому, начиная с субботы, со следующей начинаются серьезные перекрытия, в частности, Тверскую закрывают на все новогодние праздники, там будет... Ярмарка, фестивали, в общем, имейте в виду, что в центр города лучше не ездить Хотя, с другой стороны, уже объявлено, что все новогодние праздники в Москве парковка будет бесплатной Ну это традиционно Это традиционно, это не значит, что парковаться можно где угодно Потому что в тех местах, где парковка запрещена, она и будет запрещена Но в тех местах, где платная парковка, она будет бесплатной
1: ну и вот тут слушатели спрашивают, повторить про номер двигателя при регистрации автомобиля, это из Алтайского края сообщение, вопрос, а из-за этого не могу поставить на учет. Можно ли сказать, что с Нового года проще будет эта процедура?
0: Значит, что касается номера двигателя, то он никакого отношения к учету уже не имеет. Двигатель у нас уже, по-моему, лет семь считается неномерным агрегатом, и номер нужен только на заводе, и в соответствии потом, если вам придется ремонтировать двигатель, вот этот номер... Нужен. При регистрации он не заносится уже ни в какую графу, ну, за исключением того, что, еще раз говорю, когда автомобиль выпущен с завода или поступил от импортера, там есть номер двигателя в ПТС, поскольку это нужно для ремонтных работ. Больше никто с вас никогда его спрашивать не будет. Это считается незаконным и не имеет права вам какие-то препятствия чинить, если номер двигателя не читается. Никому он не нужен, слава богу. Это мировая практика. Еще раз говорю, был такой период, когда вы России требовали, но сейчас уже никто не требует номера двигателя, но ну, не нужно это, ради бога.
1: Но, судя по всему, в Алтайском краю у нашего слушателя все-таки проблемы есть. И... Тут вот как раз либо недостаточное знание законов сотрудниками ГИБДД, либо какие-то другие причины могут быть.
0: Да, вполне возможно. Вы знаете, в некоторых случаях сотрудники ГИБДД демонстрируют незнание законов. Делают они это намеренно или делают они это осмысленно. Я уж не знаю, но, в принципе, как говорит русская народная пословица, незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание закона. Так что, в принципе, имейте в виду, что э, за номер двигателя никто с вас э, ничего спросить не может.
1: Вот еще один вопрос, не очень понятно сформулировано, но, в общем, Сергей Измутьевич спрашивает. Лишали прав? Лишили прав. И при этом э, есть заявление об утере водительского удостоверения. И э, в ГИБДД сказали э, Сергею, что если вдруг водительское удостоверение найдется, то срок лишения будет запущен по новой. —
0: ну, это не совсем так, если выяснится, что Сергей скрыл э, и продолжает ездить на, по, этим, по, по этому водительскому удостоверению, что на самом деле он не терял, и будет доказан его умысел злой то действительно отсчет пойдет с того момента, когда найдется это удостоверение. А если же оно действительно утеряно и найдется в Хабаровском крае, условно говоря, ну какое отношение имеет э, этот человек? Нет, с того момента, как он лишен. Но, в принципе, еще раз говорю, что надо доказать злой умысел конкретного человека, что он не просто так это удостоверение потерял. А э, сделал это. Ну, сделал вид, что он его потерял.
1: Ну, кстати, тут тоже у нас совсем немного времени остается просто как реплика, и то, что теория иногда с практикой расходятся. Из Москвы сообщение Добрый день в Москве тоже требуют номер двигателя. И из Ростовской области я когда продавал машину по трейдин у меня проверяли номер двигателя.
0: Да проверить могут, а толк требовать не могут.
1: Спасибо. Наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарета.
0: Автодетали.